0: du lytter til endnu en 12 trins podcast den her podcast er lidt speciel for mig, for den du skal høre var faktisk min sponsor helt tilbage i begyndelsen af min karriere i programmerne jeg lærte utrolig meget af hende ikke mindst om åndelighed det at for Gud ind og det at øh, gå i dybden med hvad tingene egentlig betyder jeg har faktisk utrolig meget glæde af det i dag og jeg bruger det faktisk stadig i mit trinarbejde jeg vil egentlig ikke sige mere nu jeg tror bare jeg vil sige velkommen til Lisa.
1: Mit navn er Lise A, og jeg er et taknemmeligt medlem af rigtig mange fællesskaber. Og jeg har lige fejret 16 år siden mit første møde. Yay! Og jeg synes altid, det er godt at starte alle mulige delinger med at læse noget i stor bog. Så det gør jeg. As basis tekst. Og min er på engelsk, så oversætter det til dansk, så godt det nu kan være. Yeah. Elde Trin foreslår bøn og meditation. Vi bør ikke være mm, beskidende i det her område, der drejer sig om bøn. Bedre mennesker end vi selv bruger det hele tiden. Det virker. Når vi har den rette holdning, og arbejder for det. Det kunne være nemt at være vag på det her felt. Og alligevel så mener vi, at vi kan give nogle præcise og værdifulde anbefalinger. Når vi trækker os tilbage om natten, om aftenen, så ser vi konstruktivt på vores dag. Har vi både naget. Har vi været selvviske, uoprigtige eller bange? Skylder vi nogen en undskyldning? Har vi holdt noget for os selv, som skulle have været diskuteret eller vendt med et andet menneske med det samme? Har vi været venlige og kærlige i retning af alle? Hvad kunne vi have gjort bedre? Hvor tænkte vi mest på? Og selv. Det meste af tiden. Eller. Tænkte vi på, hvad vi kunne gøre for andre? Hvad vi kunne pakke ind i livets drøm? Det er vigtigt, at vi er varsomme med ikke at drive ind i bekymring, anger eller morbide refleksioner. For det vil formindske vores brugbarhed i forhold til andre når vi har lavet vores gennemgang så spørger vi vi beder Gud om tilgivelse og så spørger vi hvad vi skal gøre for at korrigere eventuelt når vi vågner om morgenen så lad os tænke på de 24 timer der ligger foran os vi overvejer vores planer for dagen. Før vi starter, så beder vi Gud om at vejlede vores tankegang. Særligt beder vi om, at den bliver afkoblet fra selvmeledenhed, uoprigtighed eller selvopsøgende motiver. På de her betingelser så kan vi anvende vores mentale fakulteter vores sindskapacitet med sikkerhed for når alt kommer til alt så har Gud givet os en hjerne for at bruge den vores tankegang vores tankeliv bliver placeret på et langt højere niveau når vores tænkning er renset for forkerte motiver når vi tænker på vores dag. Så det er muligt, at vi oplever um, indecision. Oplever ikke at kunne beslutte os. Uh, det kan være, at vi ikke kan se, hvilken retning vi skal gå. Her beder vi gået om inspiration. En intuitiv tanke eller en beslutning. Vi er afspændte. Og vi tager let på det. Vi kæmper ikke. Ofte bliver vi overrasket over, hvordan de rette svar de ankommer, når vi har prøvet det her et par gange. Det, der plejede at være en fornemmelse eller en, en, en af-og-til-inspiration, bliver gradvist et arbejdende aspekt i sædet. Når vi stadig er uerfarne og lige har lavet bevidst kontakt med Gud, så er det ikke sikkert, at vi kommer til at være inspireret til alle tider. Det kan være, at vi kommer til at betale for den antagelse i alle mulige absurde gerninger og idéer. Og ikke desto mindre, så oplever vi, at vores tænkning vil han over længere tid blive mere og mere placeret på niveauet af inspiration. Vi kommer til at kunne stole på den. Som regel så konkluderer vi denne her periode af meditation med en bøn om, at vi bliver vist hele vejen gennem dagen, hvad vores næste skridt skal være. At vi bliver givet præcis det, vi behøver for at drage omsorg for det, der møder os. Vi beder specifikt for frihed fra egen vilje, og vi er varsomme med at, med at bede om noget der kun er til fordel for os selv vi kan sagtens bede for os selv når andre også får gavn af det vi er varsomme med at holde os fokuseret på at bede for vores egne selviske ønsker mange af os har brugt masser af tid på det og det virker ikke det er nemt at se, hvordan det kan være. Når omsandighederne er i orden, eller sådan fungerer for det, så beder vi vores slægtninge eller venner til at være med, når vi mediterer om morgenen. Hvis vi hører til en religiøs sammenslutning, som, som anviser en særlig morgen hengivenheds- eller stilletid, så bruger vi også der. Hvis vi ikke er medlemmer af en religiøs sammenslutning, så kan vi nogle gange vælge eller erindre øh, nogle enkelte øh, bønder, som vi gentager, som har fokus på de principper, som er blevet præsenteret her i teksten. Der er også mange bøger, der kan hjælpe. Anbefalinger om den slags, kan man modtage fra sin egen præst eller anden religiøst overhoved i ens spirituelle kreds. Vær hurtig til at se, hvor andre spirituelle retninger og mennesker har ret, og tage imod det, de tilbyder. Når vi går igennem dagen, så laver vi et ophold, når vi bliver forvirret eller i tvivl, eller frustreret. Og så beder vi om at få den rette tanke, eller gennemføre den rette gerning. Vi minder konstant os selv om, at det ikke længere er os selv, der kører racer. Ydmygt siger vi til os selv mange gange gennem dagen, din vilje ske. På den måde er vi i meget mindre risiko for at blive opildnet, frygtsomme, rassende, bekymrede, selvmedlidende, og det gør også, at vi afstår fra tåbelige beslutninger. Vi bliver meget mere effektive. Vi bliver ikke så sony eller slappe, fordi at vi ikke brænder vores energi på en fjollet måde, som vi gjorde, da vi prøvede at arrangere livet, så det passede os. Det virker. Det gør det virkelig. Ja, rigtig lang læsning. Og den, jeg læser den højt for, at jeg selv hører den, for jeg er lige kommet ind i ældre selv. Jeg har det ikke super godt øh, mentalt i de her dage. Og det, der står i bogen, det er, at jeg kan anvende mine mentale fakulteter, eller min mentale kapacitet, øh, på, på Guds måde. Og det her Gud, det her øh, tokrumne. EU-begreb. Jeg, jeg, jeg kan varmt opfordre til at tænke virkeligheden, når der står Gud. Så i stedet for at tænke øh, langskægget fætter op på øverste etage, så heller tænke øh, altså virkeligheden vinder hver gang. Det er det, der gør virkeligheden af min Gud. Det er en magt stærkere end mig af virkeligheden. Og det har jeg hele mit liv som bevis på. Alt den egen vilje, der bliver opfordret til at sætte til side i det, jeg lige har læst højt. Den egen vilje har jeg arbejdet så hårdt for at få et liv, hvor jeg kunne føle mig tryg og beskyttet. Og den har vist mig, at det ikke er den, der er den højeste magt. Jeg har en anden højeste magt, og jeg kan lige så godt jeg kan kæmpe imod den, eller kan hengive mig til den. Og afhængig af, om jeg kæmper eller hengiver mig, så får jeg... Hvis jeg kæmper, så får jeg et panikangst vanvidsfyldt liv og hvis jeg hengiver mig til virkeligheden så får jeg er min erfaring nu med de her 16 år en dag i gang et rigtig dejligt liv mine øjne bliver justeret det er det der står i den her basistekst som jeg laver trin gennem at, at jeg kan få en fuldstændig omarrangering af min indre verden mine tanker, mine værdier mine, øh, det der driver min gerning kan blive rearrangeret på en måde der er mere i overensstemmelse med den styrke der faktisk viser sig at ville mig det godt. Jeg har taget mine selvrensagelser fra de foregående par dage med på grund af at jeg at at de øh, resentments den bærer næ, jeg har haft øh, eller den, ligesom, det føleri, der har kørt i ring, som er det resentment, det egentlig refererer til, at føle det igen og igen og igen, tørretumbleren, der gør, øh, har overrasket mig denne her gang. For jeg er et sted i min helbredelse, hvor det ikke drejer sig om, at jeg er utilfreds med Mr. Bip eller Fryggen Bob. Jeg, det, det er mig selv hele tiden. Og øh, den, jeg har lavet i dag, den starter med, at jeg er utilfreds med den, Vrede, den kamp og det drama, som er inde i mig. Og den, jeg har lavet i går, starter med, at jeg er ræsseslagen for at bebrejde mig selv. Hvis jeg ikke skaffer det mest selvomsorgsfulde liv, jeg på nogen måde kan. Og så fortsætter den med, at jeg er bange. Jeg vil have, at jeg kan beskytte mig selv fra selvbebrejdelse. Jeg vil have, at jeg kan sikre mig mod, at jeg forlemper mig selv. At jeg er voldelig mod mig selv. At jeg er abusive inde i mig selv mod mig, for ikke at leve op til at kunne passe på mig jeg tænker at det her er nok ret meget en ACA deling, eller sådan ja, speak, share, til trods for at jeg hører til i rigtig mange fællesskaber for, for i ACA der er der den her indledning eller velkomst eller der er en tekst hvor der står for at vi kan leve vores liv forholdsvis uden angst og det er meget det princip der ligesom er i værk i min helbredelse det er, her ser jeg, når jeg laver de her Altså den angst, der stadig ligger og driver. På grund af det her barneløfte inde i mig, som jeg har en oplevelse af, at der er flere jeg i sætter har. Det her barneløfte om, at jeg vil love mig, at det aldrig sker igen. At jeg vil sikre mig, at det, det er aldrig nogen, der må gøre mod mig, hvad der skete dengang. Og det løfte, det driver også en voldsom rigid, vold inde i mig, så når hver gang jeg gør noget, der ikke muligvis er til mit allerhøjeste gode, når jeg ikke kan leve op til mine egne idealer om selvomsorg, så bliver der så hårdt inde i mig, at det, at det kan gøre mig stadigvæk så desperat i forhold til at blive mere rask. Jeg, øh, jeg læser lige det øvrige af denne her første kolonne på den her selvrentagelse af i går op, jeg skulle være fyldt, jeg burde være fyldt med bevidst kærlighed, humor nensomhed i retning af mig selv til alle tider på alle måder. Jeg burde ikke være selvskadende. Jeg er et aca menneske med en internaliseret, selafistende adfærd. Og jeg vil ikke have nogen sin, at jeg raser slag ind. For at jeg inde i mig selv er voldelig, afvisende, skadelig, abusive, bebrejdende eller reagerende. Og så har jeg også nogle andre spørgsmål på mine selvrentagelser, jeg stiller i de her dage. Og det ene er, hvad er frygten, min skat? Hvad er frygten? Og frygten er min indre vold, afvisning, smerte bebrejdelse, reagerer, abuse. Og hvem er jeg, når alt det her, alle de her aspekter ved ledelsen er helt løftet, hvem er jeg så? Og det gensvar, som er inde i mig, det er, at så er jeg kærlig, Og jeg fejrer mig selv. Og jeg er anerkendelsesfyldt omkring det liv, som jeg lever. Og jeg er taknemmelig. Og jeg tilber den Gud, der sørger for, at jeg lever det her liv så rask, som jeg gør. Og jeg mærker mig helt og komplet i at være mig. Jeg har haft en sponsor, der sagde, at når jeg græder, og når jeg lært så er det mit hjerte, der svarer. Så for mig er det altid positivt, når der kommer tårer. Og det, der gør, at det er godt at starte med alt det her... Det kan jo godt være, at der er en eller anden ny en, der lytter og tænker, det lyder ikke særlig raskt 16 år, og så er det det der. (laughs) Og det jeg tænker, det er dejligt, jeg deler om i dag. Det kan jo være, jeg deler igen på et andet tidspunkt her. Deler om i dag, der er, hvordan jeg anvender trinene på de her indre tilstande, som gør, at jeg kan leve et meget, meget sobert, værdigt integritetsfyldt liv hvor min adfærd repræsenterer hvem jeg virkelig er og ikke er en reaktion på det her som jeg oplever i mit indre for det er det der er miraklet at jeg kan vågne om morgenen jeg skriver min selvrentagelse om morgenen jeg kan vågne om morgenen og have det på de her måder og jeg kan leve et liv hvor folk der ikke er en af os kigger på mig og tror at jeg er fuld af vores. De tror ikke på, jeg er en af os, hvis jeg blot nævner det, på grund af, at min adfærd, den er mirakuløst rask. Og det her, det er et handlingsprogram. Det er ikke et tænkefølleprogram. det til trods for, at tænkeføleriet øh, får sin plads, blandt andet på de måder, jeg lige har præsenteret her. Det er min adfærd, der faktisk er min vej ind i raskhed. Så... Første trin. Jeg har magtesløs over for, at det er det her, der er mit indre. Og det er ikke mig, der skal klare det. Og det, at jeg er magtesløs og ved, at jeg er frisat til, at jeg skal ikke mestre det, jeg skal ikke administrere det, jeg skal ikke styre det, jeg skal ikke gøre noget som helst med det her. Det er det, der gør, at jeg kan se på det hver morgen. Det er det, der gør, at jeg har ro i mig til at åbne øjnene og finde mine farvede tusser. Jeg er begyndt at lave selvrentagelser med farvede tusser. At... Jeg har virkeligheden, Gud, min Gud, giver mig modet til at se på mit indre, på grund af, at det ikke er mit job at gøre noget med det. Jeg gør blot, de her anvisninger. Hvad er der derinde? Ja, og det giver mig en lethed omkring mit indre liv, til trods for, at mit indre liv kan være så knuget i sin egen ASA tilstand Og det, at jeg kommer til den erkendelse, eller tro, eller overbevisning, eller idé af en magt, stærkere end mig selv, kan genoprette mig til sanity. Altså, sund fornuft er altså ikke en korrekt oversættelse af sanity, og det, det siger jeg ikke. Jeg er snobbet omkring det her med programsprog, og det, det, og det, er ikke, det her er ikke snobberi, fordi... Ikke noget, fordi jeg har en lidelse der tror, at jeg kan gøre mig rask gennem rationaler. Der tror, at jeg kan gøre mig rask gennem, at det giver mening. Og det, der er realiteten, er, at dysfunktion giver ikke mening. Det, det er noget af det, der er så øh, vanvidsskabende i at vokse op dysfunktionelt. Det er, at det giver ikke mening, og det er irrationelt. Det hænger ikke sammen. Og der er ikke for mig en løsning i sund fornuft. Jeg har en meget, meget lang universitetsuddannelse i psykologi, og det har ikke løst problematikkerne omkring min min dysfunktionelle opvækstmiljø i det, at rationaler dur ikke, og sund fornuft dur ikke. Altså, jeg kan kigge på mit liv, og det giver ingen mening, at jeg har det på de her måder, jeg lige har læst højt. For mit liv er så dejligt. Mit liv er så dejligt. Og det betyder, at der ikke er en løsning i sund fornuft. Der er en løsning i sanity. Og sanity, som jeg har fået det oversat, er klarhed i sindet eller klarhed i min tankegang, eller... Øhm, for mig er sanity det her, jeg i rammer, når jeg spørger mig selv, hvad er når jeg er fuldstændig helbredt. Det er sanity. Og det ligger langt ud over sund fornuft, og det drejer sig ikke om, at det skal give mening. Jeg er uanstændigt rask. Jeg er, det giver overhovedet ikke mening, at jeg er blevet så rask. Jeg er rask ud over, hvad nogen som helst teori om social arv kan præsentere for mig. Og øh, jeg er ikke interesseret i sund fornuft, for der er. Sund fornuft vil sige, at jeg skal ligge i fosterstilling over i hjørnet og aldrig få det godt. Det er sund fornuft. Jeg lever way beyond, langt ud over sund fornuft. Øh, jeg lever i sanity, for jeg er blevet genoprettet til et punkt i mig, som er ukrænkeligt, som aldrig er blevet berørt af alt det der der er sket. Det betyder ikke, at jeg ikke lever med en hjerne, der gør de her ting og et følelsesregister der har de der frygtsomme alarmberedskabsreaktioner på daglig basis. Det betyder, at jeg er blevet genoprettet til en centrering, der ligger indenunder det. Og det er det, de trin gør for mig. Og i starten troede jeg ikke på, at det kunne ske. Over tid begyndte jeg at få tro på nogle af de mennesker, jeg møder inde i fællesskaberne. Der er et levende bevis foran mig. Og... I dag er jeg mit eget bevis. Altså, jeg kan kigge ind i spejlet og vide, at det der, det kan ikke ske. Og her er det. Altså, jeg er normal, vigtig, forholdsvis, velsøjneret og påglædt. Altså, det i sig selv kan jeg ikke tage for givet. At jeg så også er i stand til at opføre mig anstændigt og i overensstemmelse med mit indre. Øh, altså... Ja, det er for mig i dag min vidsthed om, at genoprettelse til et punkt, der er uberørt, er sket. Det er sket for mig. Det er sket. Og det har foregået alle de her år. Jeg vågnede ikke med det samme, jeg kom ind i programmet. Jeg vågnede, da jeg havde været her i halvandet to år. Øhm, på grund af fuldstændig... Desperat, vanvittig adfærd, der førte mig til nogle tilstande, hvor jeg, hvor jeg ikke kunne tænke en lige tanke, og der var kun altså blive fuldstændig skør, eller have noget, der griber mig. Og der, på det tidspunkt, da alt kollapsede i min mentale verden, blev jeg grebet, og jeg blev omarrangeret, sådan at jeg i dag kan, kan være hende her. Ja, så det andet trin på det. Lige nu. Tredje trin. lavet en beslutning om at lægge min vilje og mit liv over til omsorgsgud, Gud som jeg begriber i begreb øh, Ja, jeg tror ikke på beslutninger, for jeg er magtesløs, og jeg klarer ikke mit eget liv. However, jeg har haft en sponsor, der har, har brugt ideen om, at beslutningen tager mig. Og det fungerer rigtig godt. Beslutningen, den har taget mig. Og min vilje i forståelsen alt det her tænkefølerien i mig. Og mit liv, alle gerningerne, alle mine konkrete omgivelser. Det jeg, det jeg gør, når vi optager det på video og tager lyden af, er i Guds omsorg. For mig er det en rigtig god idé at holde, holde et fokus på, at, at hele mit liv er faktisk bevis på, at jeg har taget vare på. Og, øhm, og når jeg tænker det, at hele mit liv er bevis på, at jeg har taget vare på, så begynder jeg at kunne se alle de her linjer af guddommelig omsorg, der har ført mig frem til, at jeg er her nu. Inklusiv de vedstyggelige begivenheder, der, der var i 2005 der sørgede for, at jeg kollapsede. Så godt som jeg har fået det, har jeg fået det på grund af den omarrangering. Havde mit ego forblevet intakt, havde jeg blevet i illusionen om, at, at jeg er den, der tager vare på mig, så havde øh, toppen af min raskhed sandsynligvis ikke haft så stærk og dejlig og, og rigtig en kvalitet, som det har for mig nu. Tredje trin er også trinet, der for mig peger i retning af at sige tak for de ting, mit ego ikke bryder sig om. For når jeg begynder at sige tak for det, mit ego ikke bryder sig om, så, så implicit siger jeg også, at jeg anerkender, at der er godhed, kærlighed, omsorg, raskhed inde i det, mit ego ikke ikke synes er det højst gode. Og ja, det er et dejligt forvandlingsværktøj. Jeg er ikke sådan så fjantet med taknemmelighedslister generelt, for de fleste taknemmelighedslister, jeg møder hos selvcentrerede mennesker i programmet, og det er jo det, der er lidelsen, selvcentreringen. Øh, der er det tak, at jeg fik med vilje. Tak, at det går mig på måder, som mit ego bryder sig om. Og det er, det er tak for alt det, mit ego ikke kan se mening i. Det er den tak, der forvandler mig. Og det er den, der anerkender, at en magt stærkere i forhold til mig selv arbejder mit liv på positiv, gavnlig og byggelig måde. Fjerde trin. Lav en søgende og frygtløs moralsk rensagelse af os selv. Um, eller i virkeligheden inventory opgørelse over hvad, hvad jeg indeholder. Jeg synes det er en meget fin um, idé det her med at tænke på selvrensagelsen som forretning. Altså supermarkedagtigt. Altså, hvor mange er der af den der slags gryn, og hvor mange er der af den der slags tomat, så jeg kan blive sådan utilknyttet, detached, ikke tage det så højtidligt, hvad det er, jeg opdager. Få et sådan neutraliseret blik på, det er blot det her, der er på hylderne. Og, og samtidig kan man sige, at, at det er jo en moralsk opgørelse, hvilket betyder i min forståelse, hvad er min moral i det. Lever jeg op til mit værdisæt her, eller gør jeg ting, der ikke er i overensstemmelse med, hvem jeg er? Så det, jeg laver, er en opklaring af det. Hvad er sandt for mig i det, jeg gør? Hvad er ikke sandt for mig i det, jeg gør? Og hvis der er lidt lyd på, så er det på grund af, at jeg skal pusse en lisse, og at finde mit papir. Så. Øh, moralsk opgørelse over, hvad indeholder. Det eneste, der tæller, er oprigtighed og grundighed. <laughs> Samtidig så, øh, så er der også stor variation jo i mængderne. Jeg er sådan en, hver gang jeg rammer 12. trin og oplever nu, at det er komplet, så starter jeg første trin. Så jeg har lavet 4. trin rigtig mange gange, på rigtig mange måder. Og jeg foretrækker... Øh, anvisningerne i nogle af de måder, der laver med AAS basistekst. Og jeg har på et tidspunkt haft en sponsor, der sagde, 30 til tilpas. Og det synes jeg, hvis jeg bliver i tvivl om, hvad er en tilpas mængde, så 30 til tilpas. Hvis der er masser mere, dejligt. Og øh, altså tit har det også hjulpet mig, jeg kan jo sagtens tage 70 selvrendsagelser, på 70 forskellige personer og emnet er det samme. Og så skriver jeg blot på den, der er mest ladet. Og så muligvis markerer jeg et sted, at det her drejer sig i øvrigt også om alle de her øvrige personager. Uh, for det er mit moralske forhold til dem, jeg indeholder. Det, det er det, jeg er interesseret i. Det er for så vidt ikke så relevant, om det om det er den ene eller den anden person, der har vist mig, at det der er i mit indre eller i min adfærd. Ja. Jeg har god erfaring med at lave, i sådan nogle fjertrinsmanualer eller skabeloner, jeg har god erfaring med at lave ordene om, så det bliver mine ord, at det er min selvrensagelse. Og første gang, jeg blev præsenteret for for de her begreber, som jeg også lige har læst nogle af dem, højt selvisk og selvcentreret og uoprigtigt, der kunne jeg ikke anvende de begreber. Hvor faktisk så det, jeg gjorde, var at finde en synonymordbog, og så forfulgte jeg synonymerne. Så selvisk kan også betyde, gerninger, der er egocentreret, så vil jeg forfølge det der gerninger, der er egocentreret, og så vil jeg finde synonymer for det, indtil jeg har ramt et ord, der passer for mig. Det har været en god måde for mig. Blandt andet det her med oprigtighed også, for jeg var, da jeg kom til programmet, der var sådan en, der sagde alt, hvad der lå øverst i hovedet, og det er ikke den slags ærlighed nødvendigvis, der gavner min raskhed. Det er blot mit ego siger nu. Blæ, blæ, blæ. Hvorimod Den ærlighed, jeg er interesseret i, er væsentligt dybere, og den har jeg fået kontakt til ved at at spørge ind på nogle andre måder, der der er mine måder. Og det er det, der er nogle gange sådan, ved at have sådan en som mig som sponsor, det er, hvad synes du, hvad betyder det for dig? Det er det, der er det vigtige. Ingen kan give til mig, hvad det betyder for mig. Der er en sætning, som jeg holder rigtig meget af i AAs basistekst, når jeg arbejder trin, og der står, når derfor at vi præsenterer dig for spirituelle begreber, spørger dig selv oprigtigt, hvad det betyder for dig. Og det er grundlæggende væsentligt for at få kontakt til, at jeg er oprigtig med trinarbejde. Det er fint nok at høre andre mennesker i programmet, hvad det betyder for dem, det betyder ikke, at det er det det betyder for mig, og det er det der er interessant. Hvad betyder det for mig? Femte trin: indrømme af Gud. og selv og det andet menneske vores falske anden natur eller vores kan man sige forkertheder. Ja, der kom til programmet, der var jeg sådan en der. Som sagt, altså fortalt folk alt muligt af det, der lå øverst. Uden nogen tanke for, om det ville gøre folk utilpas. Og til trods for, at det lavede sig jo om hele tiden. Altså, det der var i mit hoved om mandagen, helt andet om torsdagen. Um, så, så det her med, og jeg, og jeg fortalte folk kompulsivt, hvad der var i mit hoved. For jeg håbede, at det ville få mig til at blive vel tilpas. Det der er min erfaring inde i programmet med femte trinet, er... Den der rækkefølge, Gud sommer selv, så er et medmenneske, er meget gavnlig. Hvordan i alverden indrømmer jeg det for min højre magt? Ja. Sådan er det ikke er, at jeg indrømmer det for dig, for så behøver jeg ikke mærke det selv. Det dur ikke til at skabe raskhed. Det er faktisk også det der gør at jeg ikke er nogen fortaler for at man ringer, ringer til folk i programmet og hælder vand ud af ørerne for det er sådan en lungen, kakludagtig metode til midlertidigt lige at få øhm, Hvorimod, hvordan indrømmer over for Gud og mig selv? Ja. Derudover, øh, denne præcise art af vores mh, forkertheder, det er min sådan, oversættelse i dette det nu af femte trinnet, Øh, drejer sig ikke om at læse alle de skrevne selvrendsagelser op. I min forståelse. Det det, det betyder for mig. Det kan være, at det betyder noget helt andet for det menneske, der lytter. Og det må det gerne, for det, det drejer sig om, er blot, hvad betyder det for den, der laver trinene. Sådan forstår jeg det. Anyways. Det, det betyder for mig, er, den første gang har det været gennemgå alle selvrendsagelserne, finde alt, hvad jeg kan finde, der er... Øh, defekt i forstanden, øh, dur ikke, virker ikke, fungerer ikke, jeg bruger det, det dur ikke. Øhm, det giver en fordømmelse af, fy, det er dårligt, det er blot, det duer ikke, det virker ikke. Øhm, altså, ja, jeg får jo heller ikke, kan man sige, forkastende tanker på, hvis ovnen går i stykker, fordi der er en eller anden ledning, der ikke virker. På den måde, altså, den virker blot ikke, um, hvis jeg gerne vil lave et eller andet i orden. Um, så har jeg lavet en liste. 89 defekter. Yeah. Som jeg har læst højt for en. Eller delt med en. Og så har jeg læst de så højt, mit ego ikke havde lyst til at dele. Alle dem, der var sådan virkelig skam, de skal ind under gulvtæppet. Dem har jeg delt. Og så dem... De defekter, der var virkelig sådan uforståelige, har jeg, øh, har jeg også læst en selvrensagelse, så den, jeg har fortalt det til, kunne begribe det. Ja. Sjette øh, trin var fuldstændig parat indstillet til øh, på at have min højre magt til at løfte de her defekter. Eller, altså på engelsk starter det «remove». Og for mig betyder det, øh, flytte til et andet sted, remove, lægge det på en anden hylde, et andet sted i rummet, kan det blive rykket over et andet sted. Og øh, det der både er væsentligt for mig som er det er, at, øh, at mit ego synes, at jeg vil da bare altid gerne være rask. Jeg, jeg har da ikke lyst til, at jeg ikke er rask på de her måder. Og sandheden er, at mit ego elsker at være sløj på nogle af de her måder. Den lever på at være sløj på de her måder. Den klynger sig til de her defekter for at holde sig selv i live. For det, der jo er konsekvensen, når det hele er løftet, det er, at jeg er gudcentreret, og mit ego er opløst. Så mit ego kæmper for sit liv ved at klønge sig til de her defekter. Så det jeg har gjort med mine 89 defekter, har været at sidde og spørge mig selv ved hver af dem. Hvad får jeg for den, som er en substitut for Gud? Hvad får jeg for den, der ligner Gud? Hvad får jeg for den, der næsten gør, at jeg foretrækker den defekt frem for en åndelig løsning? For så får jeg opklaret, hvor jeg klænger mig. Og jeg får samtidig skabt en form for kærlighedserklæring til hver eneste defekt, så jeg kan se en sandhed, en sponsor også har præsenteret mig for. Altså, det eneste du nogensinde har gjort af, det har været at prøve at tage vare på dig selv. Og den mildhed, der ligger i det, er det eneste jeg prøver med alle de der defekte adfærdsmønstre eller tankegangen, der har prøvet at passe på mig selv. Jeg prøver at opfylde det barneløfte om at sørge for, at der aldrig igen er nogen, der gør det der mod mig. Øhm. Ja, blandt andet. Nu prøver jeg lige at tænke. Hvad er en defekt? Okay, jeg har jo lige læst dem her højt. Øhm. Voldelig mod mig selv indeni. Hvad er jeg for, jeg får jeg den, der næsten ligner god? Jeg får intensitet. Jeg får fokus. Jeg får udgrænsning af alt andet. Det er som en form for uh, substitut for meditation, for der er sådan en indre repetition af en meget intens tilstand. Og den intensitet repræsenterer også noget meningsfylde. Så jeg får en oplevelse af, at det her det er vigtigt, det er meningsfuldt, det er intenst, jeg er til stede i det 100%, og det gentager sig selv. Dun, 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 dun. Uh, det er det, jeg får for den vold inde i mig som næsten ligner god. Så det er sådan, jeg arbejder med 6. trin. Hvor villig er jeg egentlig til at tro på noget andet? Hvor villig er jeg til, at der er en løsning, der er mere direkte? For det er også det, der ligger i det. Det er, at jeg indstillet på, at han er en magt, der er kærligere, mildere, mere effektiv, mere virksom, mere mulig for mig at leve i, til at få opfyldt de her aspekter af meningsfølge og fokus og intensitet og tilstedeværelse tror jeg på det at der er noget der virker stærkere. og det er et niveau af oprigtighed der har intet at gøre med hvad der ligger øverst i mit hoved jeg skal være så modig og så vågen åndeligt for at gå det sted ind hvad er det jeg får her der gør at jeg bliver ved at tilbe og klynge mig til at være voldelig mod mig selv indeni ustyrligt Syvende trin. Var fuldstændig indstillet på at lade Gud fjerne. Står der, hvad? God remove. Nej, er det sjette? Humbly. Ydmygt. Ydmygt beder jeg Gud fjerne. Alle de defekter, jeg har opdaget. Ydmygt. For mig i jeg har lavet trin med en, der også har brugt ordbog, og det er dejligt. Så hun undersøgte noget med ydmyg, kommer af, altså på engelsk hedder det humble, og det ord er sprunget af humus. altså det er ikke en madret, hummus, som refererer til jord. Så ydmyg drejer sig om at være jordisk. Og for mig så er SAA-ledelsen rigtig meget knyttet til en idé om, at jeg skal være overjordisk for, at jeg kan leve det her liv. At jeg skal løfte mig over almindelige menneskelige behov for, at det er legitimt, at jeg findes. Så det, at syvende trin opfordrer mig til, at stå ved min jordiskhed. det er et meget vigtigt princip for mig i syvende trin. I min jordiskhed bær jeg virkeligheden, min Gud, som er hellig for mig, om at løfte ideen om, at alt det her er defekt. Og der er sådan to, to aspekter i det. Det ene er, ja, det vil være dejligt ikke at være så voldelig inde i mig selv. Det er vildt. Det andet er, det kan være, at det ikke er en defekt. Og Ja, det er smertefyldt, det er ubehageligt. Det kan også være, at det er det, der driver mig til stadig at være i helbredelse. Det kan også være, at det er det, der driver mig til stadig at have så solid og god helbredelse. Det kan også være, at det er det, der driver mig til at stå op hver morgen og arbejde på de her åndelige principper, jeg lige har læst højt. Det kan være, at høre en med 16 år have det på den her måde, og høre, hvad jeg gør med det, er til gavn for noget langt ud over mig selv, der er meget mere væsentligt i forhold til, om jeg oplever utopasset fordi jeg føle mærker et eller andet ind i mig. Være jordisk i min erkendelse af, at det er meget muligt, at det, der sker i mig, arbejder for noget væsentligt højere, som gør det meningsfyldt og dyrebart, præcis som det er. Og herudover jeg har jeg haft masser af alle mulige, ikke særlig rare tilbøjeligheder løftet fra mig. Og den tekst, jeg lige har læst højt, øh, den jeg har oversat i begyndelsen af det her, altså da, da, da jeg kom til programmet og hørte den slags, så, så kørte øh, A.S.A. violinen virkelig. Altså, jeg har offret mig hele mit liv, nu skal jeg være for mig, fordi der er ikke nogen, der nogensinde har haft mine interesser først, og bla bla bla. Øh, det lige er nemlig, at Øh, og det siger jeg ikke for at, for at nedgøre den tilbøjelighed det er, en, det er en tilbøjelighed der har været meget stærk i mig selv det drejer sig om at, øh, at, at når jeg får det bedre får vi det bedre altså, når jeg får det bedre er jeg et dejligere menneske at være omkring når jeg er raskere så opfører jeg mig mere anstændigt, sobert øh, respektfuldt, omsorgsfuldt øh, generøst øh, sane Klar, klarhed i mit hjerte, i mit væsen over for andre mennesker. Det er win-win. Hvis jeg er i illusionen, at, at det gode dig til mig, det, det er noget, der, der så er nogle andre, der ikke får. Eller sådan. Det er den gamle løsning. Det er opvækstløsningen. Der er en lille bitte mængde godt, og alle kæmper for den. Det jeg har opdaget er, at det jeg gør, det får jeg mere af. Og det betyder også, at når jeg gør godt, breder jeg mere godt til mine medmennesker, og så strømmer jeg mere godt til mig. Det er det samme princip i sponsorskab, oplever jeg, at når jeg giver helbredelse videre, så bør jeg ikke at huske det hele selv. Så ved jeg, hvem jeg må ringe til, når jeg ikke kan huske det selv, og så kan de fortælle mig, hvad er det nu, jeg sagde til dig i torsdags. Mm. Øhm. Og så har Plaste mere rasket ind i mig. Øhm. Samtidig er der også det, at, at ved at blive i programmet, oplever jeg, at at have fået det rigtig, rigtig godt, så kommer der også en åndelig stolthed, hvor mit ego prøver ligesom at tage sådan en, en åndeligt præsentabel kåbe på, hvor, hvor den gerne vil fremstå som en, der ikke har alle de her indre tilbøjeligheder, som jeg lige læste højt fra min selvredsagelse. Og det at faktisk tænker jeg ganske sundt for min vidsthed om, at jeg hører til og at jeg er jævnbyrdig, at der er de her tilbøjeligheder, som vi kan kalde defekte, til at holde mig i virkeligheden. Og holde mig åben og modtagelig for inspiration og for valg fra at få stole på mit hoved. Det er også det, jeg oplever af forskellen på kan man sige, terapi og selvudvikling. Og så den her åndelige løsning, som, som nogen så siger også er kan man sige, selvafvikling. At, at forskellen er vel sagtens noget med at bygge tillid til, hvad mit hoved fortæller mig, og for at bevare en neutral vidnesposition i forhold til mit sind. Sådan at jeg fortsætter med at være levet, gennem den her kerne i mit indre, som er dybere og stærkere og mere vågne. 8. trin. Lav en liste over alle de mennesker, vi har gjort for og blev villig til at zone, gøre afbigt over for dem alle. <tryk> Altså det dejlige er jo i 8. trin, at det er blot en liste. I 8. trin er det ikke noget med at gøre noget. Det er blot en liste. Og i starten igen, på grund af den her AJA-tilstand, så var der jo, mit ego havde den her idé om, at, at det var dem, der gjorde det mod mig. Øh, det var det, der optog mit til. Hvor det, jeg har gjort, har været, at se på de her defekter, jeg har fundet frem i 4., 5., 6., 7. trin, som i virkeligheden også er ting, jeg gør, der ikke er mig. Uoprigtigt. altså Aspekter i min adfærd, der ikke er, hvem jeg er, der er uoprigtigt. Og ikke sådan en nu er jeg uoprigtig, som en det tager mig over. Automatpiloten gør de der underlige ting, der ikke er, hvem jeg er. Hvem har det påvirket? Hvem har jeg påvirket ved at gøre ting, der ikke er, hvem jeg er? Det er den liste, jeg skaber. Jeg har fået en definition af harm, altså dem, vi har gjort for træet. Harm. At det er, hvor har jeg ikke æret vores åndelige bånd? Og jeg har ikke æret vores åndelige bånd, hvis jeg har optrådt på måder, der ikke er, hvem jeg er i min åndelige kerne. Sådan kommer min liste frem. Og villig. villig til, hvordan at zone gør afbigt. Så kommer jeg hjem til det spørgsmål igen. Hvem er jeg, når det er løftet? Hvad, når, når de her uhensigtsmæssige, usande tilbøjeligheder er løftet. Hvordan får, opfører jeg mig så over for de samme mennesker? Hvad gør jeg så? Hvad er min adfærd, når jeg er rask? Og så får jeg skabt sådan en vision for hver relation. Hvad er min raske adfærd i denne her relation? Så jeg får et billede af det. Og så kan jeg spørge mig selv, når jeg har det billede, hvor villig er jeg? Hvor villig er jeg til, at denne her adfærd er den adfærd, jeg lever over for de mennesker? Jeg skal ikke kunne det. Jeg har ingen styrke. Første trin. Ingen styrke. Det er ikke mig, der styrer, hvorvidt det er muligt. Jeg ser blot på visionen af, at jeg opfører mig rask i retning af de her mennesker. Hvor villig er jeg? Og villigheden kan både mærkes som, åh, jeg er pinligt berørt. Min tær krummer helt om i hælene ved tanken om den, den gamle adfærd. Altså, flov, 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 åh, oh, hvor har jeg ikke lyst til det. Eller, det kan føles som, ja, yeah, hvor har jeg trang til det her nye. Gud var jeg tiltrukket af at gøre denne her vision, hvis jeg bliver givet styrke. I var vi jeg det gerne. Begge er aspekter af vilje. Og øhm, hvis ikke viljen er der, det der står i bogen er, vi spørger Gud, vi bærer Gud, for mit vedkommende virkeligheden, til den ankommer, og det er et løfte et til den ankommer. Den kommer til at ankomme, hvis jeg åbner mig for den i dag. Det er det, der står. Bøn for mig er i øvrigt ikke en rallen ord af mig. Det er et aspekt i mit ego, det her ord Bøn Bønd er gerninger. Bønds gerninger. Alt, hvad jeg foretager mig som en gerning i retning af min højeste magt, det er bønd for mig. Mm. Ja, Nine Trin gjorde direkte afbigt over for disse mennesker, så frem det ikke ved skade dem eller andre. I Danmark så har jeg mødt en procedur en håndfuld gange, som jeg finder særdeles ubehagelig. Og det er et eller andet med, at en eller anden programperson inviterer mig til kaffe. Og så mødes vi, og så fortæller de mig alt muligt, de ikke har brugt sig om ved mig. Og så siger de, undskyld, hvad kan jeg gøre for at gøre det godt? Det er ikke et 9. trin i min forståelse. Det er ikke en zoning, det er ikke et afbigt. Jeg, Jeg ved ikke, hvad det er. Jo, for mig, min forståelse. Nu er jeg jo også især. Det er et overgreb. Det er et overgreb, hvor en anden, for at kunne krydse mig af på listen, kan gå hjem ringe til sponsoren og sige, nu det er gjort. det gjort. Det er et ritual, den anden gør for sig selv. Og det er ikke det, 9. trin drejer sig om. Det drejer sig om de ordbøger, jeg har kigget i, så det ord "mand", som er oversat, som på dansk bliver oversat til, til afbygge korrekt. Det betyder at lave en permanent forandring. Det betyder af hele. Og, og for mig, det er også noget med, at ord er ikke direkte. Ord er indirekte. Ord er et symbol for en adfærd. Det er adfærden, det drejer sig om. Ikke symbolet. Direkte zoning drejer sig om, at jeg konkret ændrer min adfærd. Det er direkte zoning. Og det er for livet. I min forståelse er der ikke korttidsamens og langtidsamens, altså korttidsafvigt og langtidsafvigt, der er, at jeg har en permanent forvandling i min adfærd for livet. Og det kan jeg jo ikke selv. Det er det hele, der, der program drejer sig om. Jeg kan ikke selv en magt stærkere i forhold til mig selv. Har jeg tillid til, at det er muligt gennem den højere magt? Og på den måde er det jo selvfølgelig fint nok at sige, hvad for nogen virker nemme. Dem kan jeg jo starte med. Øh, I virkeligheden for mig har det været noget med at holde øje med hver eneste interaktion, jeg er i. Og se, hvad er forvandlet. Øh, og ligesom med visionen i 8. trin, så er den enkleste vej ofte for mig. Hvad var den... Æ, ikke, ikke opbyggelig opførsel. Hvad vil være det omvendte? Prøv det. Det kan være det. Jeg, jeg havde en ø, voldsom defekt med at irettesætte min mor. Kritisere hende og irettesætte hende. Og det betyder, at en væsentlig afvigelse for mig i min relation til hende, er, at jeg giver hende komplimenter. oprigtige komplimenter. Og i mange år havde jeg en procedure med tre komplimenter hver gang. <laughs> Æ, Ligegyldigt hvad? <laughs> også hvis det er meget mm, peditesse-aspekter. Alle komplimenter taler. Jeg var jo ikke kan man sige, kun kritisk på, øh, på sådan bombastiske niveauer. Jeg var jo også øh, kritiserende på mikroskopiske niveau. Så den, den afbigt, jeg til stadighed for livet sandsynligvis kommer til at lave i retning af hende, der føler mig. Ja, tigende trin. Fortsatte med at gøre personlig status eller opgørelse, og når vi ikke havde ret, når vi klokkede i det, indrømmede det. Flux. (laughs) Det er min gode, flotte, dansk-engelske oversættelse i dag. Ja, altså for mig er det rigtig dejligt det her med, at det fortsætter. Jeg har altid været meget tilknyttet det, jeg har lavet på den måde. Altså mit opvæksthjem var så, øh, så frygtsomt for mig, at jeg holdt rigtig meget af, af stabilitet andre steder. Øh, folkeskolens stabilitet, uddannelsessystemets stabilitet noget der gentager sig giver mig meget øh, tryghed og giver... det var det der heller ikke var så godt dengang jeg prøvede at få hjælp gennem kan man sige systemet for, jer. for der var det altid sådan noget du kan få hjælp frem til det der punkt hvor det at jeg er et program hvor hey jeg kan få hjælp for livet det er faktisk meningen jeg bliver ved for evigt øhm, sådan forstår jeg det så det har jeg gjort i mange mange år lavet hver dag og det der er med det her med, øh, når vi klokker i det, eller ikke har ret, eller, altså, when we were, when we were wrong, det er det, der står på engelsk. Og, og for mig betyder det egentlig, Nå, når jeg ikke havde ret, så siger det med det samme, når jeg opdagede det, eller jeg står ved det med det samme. Det her med ikke mere at være bange, for det er det, altså A-tilstanden også var, det var hele tiden at være bange for at blive opdaget, og jeg vidste ikke for hvad, altså. Jeg opførte mig totalt ordentligt, Øh, fordi jeg var så bange for at blive opdaget på et eller andet, jeg ikke havde vidst, hvad var. Og det var sådan, det var, da jeg voksede op. Altså, så blev jeg opdaget i, at jeg gjorde noget med øjenbrynene med far ikke brød sig om, eller mit ansigtsudtryk, eller mit tonefald, eller øh, så var jeg for klog, så var jeg for... Altså, der, det var så usammenhængende, hvad det var, man ikke måtte, og det skiftede. Så, så det her med, at... Ikke mere være bange for at komme til at gøre et eller andet underligt, for jeg kan sige, at jeg beklager. Det er ikke, hvem jeg er. Nu har jeg opdaget mere om, hvem jeg er. Det er det her, og jeg gør en indsats for at leve det, jeg virkelig er. Så bliver det meget rent, og jeg har oplevet i mit voksne liv, hvor dejligt det er at kunne sige det til folk. Jeg beklager. Jeg er klokket i det. Og jeg kan også mærke, hvor fri jeg er ved at kunne det. Som voksne mennesker, der ikke har den tryghed. Ikke har. Jeg oplever, u uh, tænk hele tiden at skulle gå og være for krampet og holde igen. Hvor det er så fint og uskyldigt. Og så er det jo ligegyldigt. Altså, jeg er i det. Det er ikke, hvem jeg er. Videre. Hvorimod, hvis jeg ikke kan indrømme det, så tror jeg, jeg skal ind under gulvtæppet med det, eller prøve på at holde det skjult, eller foregive, at det alligevel er, hvem jeg er. Det er så meget nemmere blot at stå ved det. Jeg er det. Det her er mere, hvem jeg er. Ældre som jeg er på vej ind i. Øh, søgte gennem bøn og meditation. at forbedre min bevidste kontakt med Gud, sådan som jeg forstår Gud. I det, det eneste, jeg beder om, er vidsthed om Guds mening med mig, og styrke så gennemleve det, opleve det, fremleve det. Og ja, ælde Det her med bøndskærninger, det gør, at mit liv, mit liv er min bøndskærning. Og når jeg tænker det sådan, så er det her princip om, at alt jeg nogensinde har gjort, har været for at passe på mig, også i min bevidsthed. Og så kan jeg se med kærlighed på det, jeg gør. Jeg gør det. Det, jeg er i stand til i forhold til at passe på mit liv, så godt jeg på nogen måde kan hele tiden. Og det, der er så dejligt med det her program, i min åbenhed for en magt, der ligger ud over mit egos, er, at jeg kontinuerligt bliver raskere og raskere og raskere. Så jeg bliver ved at forvandle mig. Det er også det, der gør, at jeg bliver ved at lave trin, så når jeg bliver ved at mærke, at jeg får mere raskhed. For et aspekt i den her ledelse, det er jo også at ville have mere og øh, jeg er ikke tilfreds med et eller andet, jeg oplevede for 12 år siden. Altså, det skal være nu. Jeg skal mærke mig raskere nu. Jeg skal mærke mig mere løftet nu. Og de her selvrensagelser, jeg lige har læst første kolonne højt af, det kan jeg jo ikke leve med de kommende 30 år. Altså, jeg er jo nødt til at få rasket på det her. Og det er det, denne her fortsættelse og kontinuitet, Giver mig om, at jeg bliver raskere og raskere og raskere for evigt. Ja. Jeg gør også det her, der står med at gøre brug af det, som øh, sådan åndelige kredse præsenterer mig for. for. For det her er et erfaringsprogram, og det jeg gør er, at jeg prøver det og får erfaringen. Og det der virker, det gør jeg mere af. Det fungerer rigtig, rigtig godt for mig. Hold mig til erfaringen, ikke til teorien. Altså teori kan ikke få mig rask. Det er erfaring. Jeg er ikke en fortaler for det der sidde ned og lukke øjnene og fokusere på vejrtrækningen og kalde det meditation. Det er jeg ikke. Det der sker for mig som SAA'er, det er at mit ego synes jeg ikke var tilstrækkeligt koncentreret, jeg var ikke tilstrækkeligt nærværende, jeg tænkte ikke på det rigtige, jeg følte ikke det rigtige. Det dur ikke for mig. Altså det, det, det er ikke meditation. Det er måske for mig. Det er at gennemføre et eller andet ritual. Sådan at det her barneego i mig kan sige. Se jeg har været dygtig. Meditation. Hvad er meditation for mig? Jeg har øh, en ryg. Der behøver at jeg træner den. Rigtig hårdt. For at jeg kan bevare min førlighed for at jeg kan sidde jeg sidder mens jeg siger det her og jeg kan sidde i et meget afgrænset tidsrum om dagen på grund af min ryg min rygtræning har i mange år fungeret som mit symbol på meditation det er en konkret gerning. så jeg behøver ikke forholde mig til om jeg føler tænket det rigtige jeg har gjort det så jeg er jeg en succes og det er et afgrænset perspektiv så det er ikke noget med u uh, skulle jeg gøre noget mere u uh, har jeg gjort tilstrækkeligt det er gjort Herudover så er det også en fysisk tilkendegivelse af, at jeg er indstillet på at bevare min førlighed. Jeg er indstillet på at kunne sidde ned i et begrænset omfang i de sådan menneskelige situationer, hvor det godt er godt at kunne sidde ned. Og så er det, et det er også for mig, en på grund af at det er så hårdt, det jeg behøver at gøre for min ryg, så er det også, at jeg ikke kan tænke på så meget andet imens, så det kalder mig hjem til min krop og til mit nu. Og denne her lidelse har på mange måder jo, på grund af det her med, at du skal være overjordisk, du skal ikke have almindelige behov, ført mig til, at krop, det bruger vi ikke, øhm, og, øhm, øh, og noget med at stikke af mentalt. Og, og de to aspekter bliver opfyldt ved det, jeg gør. Og for mig er det vigtigt at vide, det er jo ikke, det er ikke det er ikke min meditation. Det er et symbol på, at jeg er mødt op for min meditation i dag. Det er et symbol. Symbolet kunne se ud på alle mulige andre måder. Meditationen den klarer min højre magt ind i mig. Det har jeg ikke noget at gøre med. Det jeg gør, er at møde op. Åbne mine hænder. Vær modtagelig. Og for mig er symbolet min rygtræning det betyder ikke, at jeg, altså jeg, jeg lever professionelt af de fysiologiske og neurologiske positive aspekter ved det, der sådan, kan man sige altså kan ligne sådan noget. Øh, fokusere på værtrækning, fokusere på dine tanker, styr sådan noget. Det, det er blot, at, at denne her åndelige løsning forudsætter et niveau af overgivelse, som er ekseptionelt. Og hvor de færreste egentlig har lyst til at gå hen. Det, det jeg har lært i det her program, det er, at altså, går der hen på grund af, at jeg er desperat. Ikke fordi det lyder behageligt langsigtet for livet. På grund af, at jeg er desperat, og det virker. Og det bringer mig fra det der vanvid, jeg lige har beskrevet på min selvrentagelse, til rigtig dejlig eksistens. Og at jeg kan være i mig. Leve det her liv som jeg virkelig har skabt til at være. Ja, 12. trin. Øh, når vi som følge af disse trin har haft en åndelig opvågning, tilstræber vi at bære det budskab til andre og praktisere det her i alt, hvad vi foretager os. Der står ikke, at service, være sponsor, der står, at jeg har haft en åndelig opvågnen. som en følge af det her program. Og det budskab bærer jeg til andre. For den åndelige opvågne er det, min erfaring virker på det hele. Nu kan det godt være, at jeg lige i de her dage har det her med indre øh, ubehag på den ene eller den anden måde. Øh, altså, til andre tider, så er det helt, helt andre... Øh, mentale trips, der præsenterer sig selv. Det er ligegyldigt, for programmet virker på det hele, for det er alt sammen repræsentationer af mit ego, og den åndelige løsning virker på det hele, for den virker på egoet. Um. Så det er ikke væsentligt, om folk præsenterer mig for det ene symptom eller det andet symptom, det væsentlige er løsningen. Altså, det eneste, der nok er vigtigt, det er, at jeg den anden symptom. Hvis ikke jeg genkender deres symptom, så det er det godt, jeg siger snak med nogle andre, der kender det, det der symptom. Øhm. Jeg kan generelt ikke hjælpe folk, der, der har problemer med spil eller med hash. For de to, dem har jeg ikke. Jeg har aldrig haft de to problemer. Så der må jeg sige, ring videre. Altså, find et fællesskab, hvor folk har forstand på det der. Det har ingen genkendelse på. Øhm. Og det er jeg meget taknemmelig for, at jeg ikke har det jeg også ved i dag er, til at så hjælper det er jo de andre, som så tager imod de mennesker, der har de symptomer. De De øvrige slags, altså alt det her jeg lige har læst højt med at være frygtsom og indre drama og være i kamp og sådan noget, det er jo meget menneskelige tilbøjeligheder på et ego-niveau. Og det at jeg kan give denne her løsning til folk, når de lige har, kan man sige, ild i håret med den slags. Det, øh, det gør jo, at jeg bliver fyldt med vores løsning i det øjeblik. Hvad de så bruger det til, ja, det er ikke mit anlæggende. Det, det er mit anlæggende, at jeg bliver fyldt med vores løsning, når jeg giver det til en anden. Og at jeg samtidig bliver optaget af, at denne her løsning er smitsom. Frem for denne her ASA fortidsidé om, at jeg skal holde fast i løsningen, for ellers kommer der nogen, og så er der ikke så meget til mig, og jeg skal have mest. Øh, og, ja. og denne her opdagelse, at når jeg giver det ud, for jeg er mere af det. Det jeg giver ud, fra, jeg er mere af. Det jeg kropsligt gør, for, jeg er mere af. Det jeg repræsenterer, det jeg liv, for, jeg er mere af. På rigtig gode måder. Det gør mig meget tiltrukket af at leve et positivt og byggeligt liv. Øhm. Og praktiserer det i alt, hvad jeg foretager mig. Det betyder også, at de principper, der ligger indlejret i vores program, er til stede i alt, hvad jeg foretager mig. Der er ikke programliv, og så er der det andet. Der er mit program, kommer med mig ind i alt, hvad jeg gør. For hvis ikke jeg har et program, altså, det, det er den eneste mulighed. Har jeg et program, og så er alt det øvrige muligt. Da jeg kom til programmet, der, øh, altså, der var jeg ikke i stand til de allermest basale ting. Og det betyder, at jeg er fuldstændig bevidst om, at der er kun det her Lise på grund af alt det, det her program gør ind i mig. Øhm. I starten af min helbredelse, da jeg virkelig fik det godt, det er klart, der var jeg jo oppe på sæbekassen. Alle skulle høre om det gode program. Og nu er jeg blevet mere nemsom i det. Og mere sådan, det ligger indlejret i hver eneste celle i mig. Alt hvad jeg foretger mig, er det her programmet med mig. Der er en beretning i, i en af versionerne af Storbog af Storbog. Øh, hvor der jeg mener, at vedkommende skriver, når jeg sætter programmet først. Så bliver alt, jeg placerer på anden pladsen, det bliver første klasse. Og det er min erfaring. At den perfektionisme, mit ego har, den er så søle sammenstillet med den perfektion, min højre magt skaber gennem mig, i det her overgivende, hengivende liv, jeg har fået. Når jeg møder folk, der ikke er en af os. Folk, der sådan kan leve med deres automatpilot, kan leve med, ligesom et, sådan, wishy-washy, normig liv. Der var en gang, hvor jeg var sådan meget, det vil jeg også have, det har jeg ikke mere. Jeg, kunne ikke på nogen måde tænke mig, at bytte det vildt spændende, fascinerende, dejlige, indre, eventyrlige liv, jeg har fået ved at være her og være en af os for det andet altså jeg er skabt til at være hende her og jo længere, altså, jo længere tid jeg har levet jo mere oplever jeg jo også folk der kan man sige enten sidder fanget i at egoet ved det ene og det andet, eller eller sådan helt, øh, altså, bliver slappe ind i det. Og det gået ved at have de her tilstande der driver mig til at være i programmet, er, at jeg kommer til at opleve evig fremgang og opdrift for den eneste mulighed. Alternativet, det er, det er ikke at findes. Øhm, det er min erfaring. Det er en fatal og progressiv lidelse. Altså, vil du leve, eller vil du ikke leve? Øhm, Det spændende ved ikke at underholde folk om det mere, så meget. Altså, når jeg gør det, når det giver mening. Det er også, at jeg behøver på et nyt niveau at være bevidst om det i mit indre hele tiden. Og det gode ved at blive herinde er, at at sensitiviteten omkring, hvornår egoet begynder at drive, og hvornår det ånden, der fører mig, bliver meget tydelig. Jeg får panikanfald, hvis det er mit ego. Og det er en gave. Jeg troede engang, at panikanfald det ikke var særlig godt. Det er super godt, for det sørger for, at jeg, altså, at, at, at min eneste vej er øh, hele tiden at være ført og borget og løftet. Og våge meget, meget lykkelig for, at jeg er mig, og jeg er her. Tak for mig.
0: Du lyttede til endnu en 12 podcast. Jeg håber, du nød den lige så meget, som jeg nød at lave den. Som altid, du kan give et øh, bidrag, der hjælper med at betale for streaming. hjemmeside og alle de ting. Det gør du ved at gå ind på hjemmesiden og... Øh, og... og give et bidrag, og det kan du gøre på forskellige måder, men det kan du se derinde øhm, herfra er der kun at sige kan du have en forhåbentlig fortsat god dag